0: こんにちは。エアスファクトリーポッドレディオの T.P. ことあだちです。えっ、ー、と今日は、えー、とこの後出かけて一日外で、えー、と実は収録のお出張収録がありまして、えー、ポッドキャストのね、えー、それは新番組の<笑>ものなんですけれども、えー、まあこれについてはまたあの、えー、とおいおいお話をしていくとしまして今日は。えーそのえー、収録に出かける前にこれを撮ってアップしてから、えー、出かけようかなと思って、えー、いるんですけれども、あのー、昨日あ話しかけた、えー、とーそのアーティストの、えー、権利、えー、をその守っていくためにの、まあ、ちょっとした戦いといいますかその話に僕はちょっと関わったっていうことを話しかけて終わっちゃったんですがそれの続きを。話をします、えっと、2005年に、まあ、日本国内でポッドキャストがこう、えー、アップルに紹介されてそれで、えー、Nifty が、えー、ポッドキャストジュースというサービスを始めてポータルサイトをバーンと出してで登録者をココログという Nifty のブログを使ったそのポッドキャスト配信の、えー、しか仕組みというかね、えー、簡単な方法をその広めてで同時にその、うん、いろんなマスメディアだったりレコードレーベルとか、えー、いろんなその制作会社とか、えー、音楽を作ってる人たちとか、まあ、いろんな人たちがあのさまざまな次元でそのポッドキャストに参入参画をし始めて。で本来こう一般の例えばそのどこにもそのねそういう専属してない人たちとかそのまあブログ感覚で声のブログ感覚でえや,りやりたいっていうか興味を持った人たちをちょっとこう置いてけぼりにするような感じでなんかこううんななんていうのかなあの新しい可能性を追求する人たちもいれば、うん、まあお金の匂いをなんとなく感じて集まってくる人たちもいたりとかどうにか話題に乗っかろうとする人たちとか、まあ、さながらなん,なんていうのかなあの、えー、ゴールドラッシュみたいな雰囲気でね、うん、なんかこうパッと見は盛り上がってんだけど中身があんまりないみたいな、えー、感じの。えーまあそういうい黎明期はそんな感じだったんですけれどもあの、まあ、その中でうんとそのいわゆる音楽の扱いっていうもの,のが非常にその曖昧だったり難しかったりっていうところの問題が実は出てきてであの、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけどもあのポッドキャストってあのジャスラック僕にその登録しているされている音楽を勝手に使うとあのえっ、ー、といけないと思っている人がいるんですけどいけなくはなくて別に使ってもいいんですけどその代わり莫大なお金が取られるんですねあのそのリスクほどのあのメリットがあるのかっていうと多分ないのであのやめた方がいいっていう話なんですけれどもあのえっ、ー、となのでそのなのでというかそれで当時はその、えー、と特に海外のアーティストたちはメジャーとかインディーとかあの問わずに、えー、ポッドキャストとか SNS で自分たちのその作品とか活動をプロモートしていくっていうのがもう当たり前に行われていてでまあ日本国内は特に遅れてたところがあるんですけれどもでうーんとポッドキャストでこれ使っていいよむしろ使ってくださいっていうようなその音楽が世界中から集まってきてそれをこう、えー、カタログにして、えー、とダウンロードをしたりシェアしたりできるようなポータルサイトが実はその当時ありましたで、うんとまあ、それはあのもちろんあの海外のサイトなので、えー、日本語化されてなかったりとかまあその権利関係のところがちゃんと書いてはあるんですけどえー、当然英文で書いてあって今みたいに翻訳のサービスとかねブラウザで簡単に翻訳できるというのはまだちょっとできてなかったのでちゃんとそれをこう読み込んで理解してる人ってのはそんなにいなくてだからそういう意味でもいろんな部分が曖昧だったんですがだからその、えー、と日本でそのポッドキャストをこう音楽を使ったポッドキャストをやりたいという人たちのニーズに応えるためにえっ、ー、とオリジナルのそういうポッドまあ当時ポッドセーフミュージックっていうポッドキャストで使っていいよっていう意味でポッドセーフミュージックっていう呼び方をされてましたあの世界的にねでそのポッドセーフミュージックをうん独自でこう、えー、集めて、えー、カタログにしてでシェアしたりポトキャストで使ったりでそれをその、えー、提供してくれたアーティストたちに何,何がしかのフィードバックがいくようにそれは感想のコメントだったりメールだったりで実売行動だったりとかライブに行くきっかけになったりとかそういったことができたらいいなと思って、えー、とマイクアップオプティーというポトキャストで有名なポトフさんと一緒にその、えー、サイトを作って、まあ、それの,あのリアルライブ版というのが p、えー、ッ d a p p l e s t o r じゃなくて a p p l e s t o r で、えー、シリーズ開催をしたポッドジャムというイベントにつながっていくわけなんですが、まあ、そんな活動を、えー、していたんですね。で、えー、とその時にその僕が敬愛してやまないアーティスト佐野元春さんが、えー、とあれ確か東京 FM の企画,企画だったと思うんですけど、えー、と4回シリーズのポッドキャストを配信をしたんです短期集中連載みたいな感じででその各回に、えー、佐野くんのフォロワーでまあ佐野元春チルドレンといいますか元春レディオ賞を多感な時に聞いたりあとライブで、えー、も,うものすごい感化されたりして影響を受けてプロミュージシャンになったっていうグルーバーズのーとかあと,、えー、とヒートウェーブとか、えーとえー、とメロヘッズとか、えー、とまあそういった、あのー、アーティストたちが。えー、毎回一人ずつゲストできてで新しい時代の,その音楽とそのインターネットとかあとその自分たちの,その音楽の,その制作の仕方とか資金の調達のしかたや、うんそのえー、販売だったり、えー、いろんなその、まあ、本当にアーティスト側の,その音楽とどう向き合っていくかみたいなところの。非常に濃い内容のお話が4回にわたって配信されてで、僕はもうそれもう本当にあの、飽きるまで、えー、聞いてまだ飽きてないんですけど<笑>あので、その時にあの新しい時代の音楽の作り方で、まあ、それこそ今クラウドファウンディングで CD 作ったりするアーティストたくさんいますけれどもそれの,あの先駆け的なことをの,その実例を挙げてて、えー、やっていたりとか、まあ、そんんんな話をたたくさん聞けたんですねでその中でそのヒートウェーブの山口さんがゲストで来た時にあの彼がその阪神・淡路大震災の時にその被災された人たちを勇気づけようとして作った「満月の夕べ」というあの曲があるんですけど。これがあのフラワーカンパニーとそのヒートウェーブとどちらもその同じ曲をそれぞれがそのアイディアを持ち寄ってそれぞれのバージョンで作ってでいろんなそのえとなんていうのかな炊き出しやってるところだったりとかまあいろんなところでそれを演奏されたりして当時はそのえ傷ついた人たちをの心を癒す。えー、そんな、あのー、音楽が出来上がってそれは今でも、えー、語り継がれ歌い継がれているんですけれどもねあの聞いた方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですがでその山口さんがその満月の夕べが、えー、と収録されたヒートウェーブのアルバムを含め、えー、その過去の,その、えー、作品を、えー、ソニーから出していたんですがソニーがそのアップルが iTunes を始めたことによってその自分たちの,その、えーとまあ、ソニーはソニーでねあのウォークマンの展開とかいろいろあったのでどうしても音楽で競合するところがあってでうんその全部取り下げるっていうことをしてその配信をねオンライン上からあじゃあ違うわオンラインで出していくために、えー、CD とかを。そのオンンラインストアかから下げたのかな店頭からなくしたっていう感じですかね。でそれでその満月の家の CD が欲しいけど買えなくなっちゃったっていう人が出てきてでそれに対してそのまあそのヒートウェーブまあ要するに山口さんが。あのえー、とそれだけはちょっとどうにかこう販売できるような方法を取れないだろうかとかいろんなそのソニーのホームの方とねいろいろやり取りをしていくっていうののまあ経緯をその佐野元春さんとともにそのポッドキャストで話していた回があるんです。でこれがね非常にまあそのポッドキャストのそのなんていうのかなあのえー、で音楽というものをいろいろこう真剣に考えてる人たちにとって大きなその衝撃的な内容でで、えー、それにちょっと僕も思うところがあってであのー、まあそのアーティスト音楽アーティストたちをそのどうにかこう、うん、エンカレッジできないだろうかというふうに思って。ボイスユナイテッドという、えー、声をねつないでいくという企画をオンラインの企画を立ち上げたわけですえっとちょっと今日の話はまだちょっと続けたいのでえっと明日続きを話しますあ明日はできるかな明日はちょっとできないかもしれないですけどもし明日できなくても明後日か、えー、週末にこの続きはお話しします、えー、ということでですね、うん、あの新番組の収録にこれから行ってきますこの話もまた、えー、来週ぐらいにできるかな<笑>来週か週末か、ね、またしますんで、えー、また是非よかったら聞いてくださいそしてえっ、ー、と Apple とか Spotify とかいろんなそのポトキャストの、えー、いろんなアプリで聞けますので Google とかよかったらサブスクライブしてください。ヘアスパクチリポートレディオの TP こと足立でした。じゃあまた。